0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart.
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel, openbaring 1, vers 9 tot 20. Ik, Johannes, jullie broeder, word net als jullie verdrukt. Ook ik hoor bij het Koninkrijk van God. En ook ik kan alleen volhouden dankzij Jezus. Omdat ik in Gods woord en in Jezus geloof, werd ik naar het eiland Patmos verbannen. En mijn geest werd meegenomen naar de dag van de Heer. En ik hoorde achter mij een luide stem die klonk als een ramshoorn. De stem zei, ik ben de eerste en de laatste. Alles wat je nu gaat zien, moet je in een boek opschrijven. Stuur dat boek naar de zeven gemeenten in Azië. Naar de gemeenten in Efeze, in Smyrna, in Pergamum, in Thyatira, in Sardis, in Philadelphia in Laodicea. Ik draaide mij om, want ik wilde zien wie er tegen mij sprak. En toen ik mij omdraaide, zag ik zeven gouden kandelaren. Tussen die kandelaren zag ik iemand die op een mens leek. Hij had een gewaad aan dat tot op zijn voeten hing, met om zijn borst een gouden band. Zijn hoofd en zijn haar waren zo wit als witte wol, ja zo wit als sneeuw, zijn ogen vlamden als vuur. Zijn voeten leken van gloeiend koper te zijn. Zijn stem klonk als de zee. In zijn rechterhand hield hij zeven sterren. Uit zijn mond kwam een vlijmscherp zwaard. Zijn gezicht straalde als de zon op het heetst van de dag. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn hand op mij en zei, je hoeft niet bang te zijn. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben doods geweest, maar nu leef ik voor eeuwig. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf op wat je ziet. Schrijf op wat er nu is en wat er nog gaat gebeuren. Dit is wat de zeven sterren in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren betekenen. De zeven sterren... Zijn de zeven engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren zijn de zeven gemeenten.
0: Vandaag behandelen we vers 9 tot en met vers 20 van het eerste hoofdstuk van openbaring. En wat meteen al opvalt is dat Johannes in vers 9 zijn eigen naam noemt. Als je in het evangelie dat Johannes heeft geschreven kijkt... dan zie je dat Johannes zichzelf nooit bij zijn eigen naam noemt. Hij noemt zichzelf de andere discipel of de discipel die Jezus lief had. Maar hier schrijft Johannes heel stellig, ik Johannes. Waarom doet hij dat? Nou, dat heeft ermee te maken dat Johannes geen discipel meer is... maar hij is apostel geworden... Hij is door Jezus op pad gestuurd. Hij is ooggetuige geweest van de opstanding van Jezus en hij wordt net als al die anderen verdrukt. Als je de Statenvertaling leest, dan zul je zien dat Johannes hier drie dingen in één keer zegt. En dat doet hij wel vaker. Hij zegt hier, ik ben deelgenoot in de verdrukking, in het Koninkrijk en in de volharding. Jezus had het zijn discipelen ook al gezegd. Zij hebben mij vervolgd en zullen ook jullie vervolgen. Johannes en heel veel andere christenen hebben het aan de lijve ondervonden. Niet alleen toen, maar eigenlijk in de hele loop van de kerkgeschiedenis. En ook vandaag de dag nog steeds. Maar we zijn niet alleen deelgenoot in de verdrukking. We zijn ook deelgenoot in het koninkrijk en in de volharding. We zijn in de gemeenschap met hem. We zijn een burger van het koninkrijk. En daardoor kunnen wij volharden totdat Jezus terugkomt. En die gemeenschap met Jezus of met God, dat is iets heel bijzonders. Want God is een God van relaties en van verbinding. Niet alleen als drie eenheid, maar ook met mensen. En daar wil ik meer naar kijken in deze studie. Verder lezen we ook dat Johannes schrijft... Ik hoor bij het Koninkrijk van God en ook ik kan alleen volhouden dankzij Jezus. Johannes wordt dus, net als zijn lezers van die tijd, verdrukt vanwege het geloof in Jezus. Maar hij weet dat hij bij het Koninkrijk van God hoort... En tegelijkertijd is dat koninkrijk nog niet hier op aarde en het regeert ook nog niet. Tegelijkertijd geldt het ook voor ons. Hopelijk weet jij dat je bij Gods kinderen hoort. En misschien heb je al wel ontdekt dat verdrukking, tegenstand of noem maar wat op, onderdeel is van de weg naar Gods koninkrijk. Het koninkrijk van God gaat komen en we hebben daar al deel aan, maar het is hier nog niet te zien op aarde. Of toch wel? Oké, okay, de tijd voor Jezus om te regeren zoals het bedoeld is, is nog niet aangebroken. We moeten dus nog even volhouden. Maar dwars door al die beproevingen en verdrukkingen heen, kunnen wij volhouden dankzij Jezus. En we moeten dat volhouden tot het moment dat de tijd wel gekomen is dat Jezus gaat regeren. En dat is als Jezus terugkomt. Johannes heeft over God en zijn komende koninkrijk verteld en dat werd hem dus niet in dank afgenomen. En misschien herken jij dat ook wel. Vertel jij wel eens iets over Gods koninkrijk die gaat komen? En hoe reageerden de mensen om je heen dan? Johannes zit daar op Patmos, alleen, op een eiland. Niet omdat hij daar zelf voor koos, maar omdat hij daar naartoe verbannen is. En in die tijd was het niet zo simpel om contact met iemand te leggen. Wij kunnen elkaar nu bellen, mailen, appen, kaart sturen of gewoon op bezoek gaan. Maar in die tijd kon Johannes dat wel vergeten. Geen mens die eventjes heen en weer zou varen. Geen mensen die een berichtje, een kaartje of een bemoediging zouden sturen. Maar dat betekent niet dat hij daar eenzaam en vergeten is. Nee, God denkt aan hem. Sterker nog, God zoekt hem zelfs op. God is bij hem en God kan hem nog steeds gebruiken in zijn koninkrijk. Menselijk gezien zou dat echt super onmogelijk lijken. Wat ik heel opvallend vind aan vers 10 is dat Johannes een stem achter zich hoort. En voordat hij ziet wie die stem is, moet hij dus eerst luisteren. Alles wat hij te horen krijgt, moet hij opschrijven. En hij moet het dus sturen naar de zeven gemeenten. En die zeven gemeenten die staan symbool voor Gods kerk. En hij moet niet alleen die zeven brieven afzonderlijk van elkaar sturen, waarin ze allemaal hun eigen vermaning en hun eigen bemoediging krijgen. Nee, hij moet het hele boek opschrijven en sturen. Juist omdat er in de toekomst veel onbegrijpelijke... en verschrikkelijke dingen te gebeuren staan. En daarom moet de gemeente, de hele gemeente van Jezus, het weten. Om erop voorbereid te zijn. Zodat als er iets gebeurt, dat we dan niet schrikken... maar dat we weten, Jezus heeft het erover gehad. Hij weet er dus van. Hij heeft alles onder controle. Ondanks dat het soms niet zo voelt. Johannes moest niet alles opschrijven voor de toekomstige gelovigen... maar hij moest ook heel direct aan de zeven gemeenten schrijven. En nu was het niet zo dat die zeven gemeentes de enige gemeenten waren... die in die tijd uh, christelijk waren. Maar ze staan symbool voor de gemeente in zijn geheel. Dus de gemeente met een hoofdletter G. En dat het de zeven zijn, dat wijst op een volledig heilig getal. Ook de volgorde is niet willekeurig. Het is de volgorde van de Romeinse postroute... En die volgorde komt later in hoofdstuk 2 en 3 ook nog aan bod. De zeven gemeenten die genoemd worden zijn... Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. En Efeze wordt bemoedigd omdat ze volhard, maar ze wordt ook vermaand... ...omdat ze haar eerste liefde heeft verzaakt. Smyrna wordt gewaarschuwd dat er vervolging komt... ...maar Jezus zal haar de overwinning geven. Pergamum is trouw gebleven, maar begint nu wel af te glijden. Thyatira is trouw en ijverig, maar tolereert inmiddels wel immoreel in gedrag. Sardes heeft de naam sterk en levend te zijn, maar in feite is ze dood en moet ze wakker worden. Philadelphia wordt aangemoedigd om ondanks de tegenstand elke kans te grijpen die God geeft. En Laodicea is een stad die beroemd is om haar bankwezen, de kleding en de speciale oogzalf maar de gemeente is arm, naakt en blind. Maar toch laat Jezus haar niet los. Als je deze zeven gemeenten zo hoort, dan wordt het je misschien wel duidelijk... dat je hierin onszelf als mens kunt herkennen. En dat klopt ook. Deze zeven gemeenten staan dus symbool voor de hele kerk van Jezus. Misschien voel je je wel als Efeze. Dat je probeert te volharden in het geloof, maar dat er van alles en nog wat gebeurt... waardoor je eigenlijk je eerste liefde kwijtgeraakt bent. Of je voelt je als Thyatira... Je bent trouw en ijverig geweest en je merkt nu wel dat je steeds toleranter wordt, ook naar immorele dingen. Glijden je gedachten vaker weg? Haal je je schouders op en denk je, ach, moet kunnen. Of voel je je als Philadelphia? Grijp jij elke kans die God je geeft met beide handen aan en merk je dat je aan alle kanten aangevochten wordt? In welk van de zeven gemeenten je je ook herkent, en misschien wel meer dan één zelfs, kan natuurlijk ook, er is een bedoeling met dit Bijbelboek. Er is een bedoeling dat God dit heeft geopenbaard aan Johannes. En een van de bemoedigingen die je uit het hele hoofdstuk kunt halen... is denk ik wel dat God omziet naar zijn dienaren. Ondanks dat Johannes alleen op dat eiland zit, zag God hem. God zette hem zelfs in. God gebruikte hem om een inkijkje te geven in de toekomst. Als Johannes zich omdraait om te zien wie er tot hem spreekt... Dan ziet hij zeven gouden kandelaren. En dan pas iemand die op een mens lijkt. En ook vandaag de dag is dat toch zo. Wij zien toch eerst de gelovigen. Mensen om ons heen zien toch eerst de gelovigen. En daardoor zien ze Jezus. Johannes ziet een kandelaar die van goud is. En goud stelt de heerlijkheid van God voor. Een kandelaar is bedoeld om licht te verspreiden. En deze zeven gemeenten, of de, de gemeente van Jezus eigenlijk, wordt vergeleken met gouden kandelaars. En dat wil ook zeggen dat het de bedoeling is... dat de gemeente van God... Gods licht verspreidt. Elke gemeente moet het licht in haar omgeving laten zien. Maar hoe doe je dat? Nou, Door naar de waarheid van God te luisteren... en daaraan gehoorzaam te zijn. Want licht doorbreekt altijd duisternis. Ondanks alles wat er in openbaring besproken gaat worden... we mogen ons eraan vasthouden dat God naar ons omziet. God heeft alle dingen zelf bekendgemaakt aan Jezus... en Jezus heeft het hier naar de mensen hier op aarde gebracht. Jezus heeft alles doorgegeven aan Johannes. Johannes heeft alles opgeschreven... en daardoor mogen wij ons vasthouden aan het feit dat God ons niet vergeet. Hij heeft alles met ons gedeeld. Hij weet er dus van. Alle dingen zijn in zijn hand. Hou je daaraan vast en laat je niet ontmoedigen... En laat je ook niet bang maken. Dit was Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma Through the Bible... Ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van twee afleveringen. Wil je meer weten? Ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl slash bijbelstart.